0: Este episodio es presentado por Mi Niño Interior. Bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de No Sos Especial, que titulamos Cuando Hiciste Travesuras, que también es el no especial de El Día del Niño. Nada, voy a contarles... O voy a traerles tres historias de travesuras que ustedes me enviaron Me enviaron bastantes en realidad, pero bueno, tenía que elegir tres para este episodio Y también les voy a contar algunas de las mías La idea de este episodio nació del de episodio de Cime Barry que se llama Memorias de San Martín En donde ya cuento varias de mis travesuras, incluso una que apenas tenía ahí como en la memoria Y bueno, no, no les voy a contar mucho para no spoilearles por aquello de que no lo hayan escuchado pero eh, voy a aprovechar incluso y les voy a tratar de contar algunas travesuras más que no salieron en ese episodio eh, yo no sé cómo fue su infancia, pero en mi infancia no había mucho más que hacer, entonces lo que hacíamos mis primos y yo que, con los que me crié era dedicarnos profesionalmente a, a hacer travesuras entonces las que me acuerdo se las voy a contar y nada, yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial <risa> Yo la verdad no sé si los niños de esta generación hacen travesuras Yo pensaría de mi ignorancia porque la verdad es que me relaciono con muy pocos niños ahora Es que ya, ya no se hace tanto, pero es que dije, en mi época de verdad... No había otra cosa que hacer, ¿verdad? Bueno, yo no lo sé. En mi casa no había cable y no teníamos compu, ni celulares, ni nada. Entonces teníamos que sí, divertirnos un rato y hacíamos travesuras. De hecho, yo me acuerdo, eh, yo no sé si todavía existen, pero en aquella época estaban los los polacos. Los polacos, por si no saben, eh, no, no, obviamente no me refiero a la gente de Polonia, sino eran esos señores que llegaban en un camión y en el camión tenían ropa y tenían cosas para el hogar. y la gente les compraba y le iban, le iban uno le iba pagando a los maes, eh, pues, a paguitos. Por eso hay una frase, yo no sé si la han escuchado, que, que dicen de pagar a pagos de polaco o paguitos de polaco. Bueno, eran estos señores. A mi primo y a mí nos llamaba mucho la atención lo que hacían estos señores, entonces nosotros jugábamos de que, de que éramos polacos y, y llegábamos y les vendíamos cosas a los vecinos. De hecho, en este, en este episodio de Decime Barrio, cuento un poco sobre eso y de cómo nos perdimos. Pero hay otra anécdota de cuando jugábamos de polacos. Y era que había una vecina que bebía a la par de nosotros, a la que di, nosotros siempre le llegábamos y le vendíamos cosas y la madre nos daba plata. Obviamente nos, nosotros estábamos jugando, pero no lo tomábamos muy en serio. Obviamente nadie nos daba plata, pero por alguna razón, y ella le caíamos bien y nos daba plata. Eh, una vez <ríe> llegamos y le tocamos la puerta y le dijimos es que andábamos vendiendo ropa interior, ¿verdad? <ríe> andábamos vendiendo ropa interior, entonces le enseñamos ahí los calzones y le enseñamos los brasieres que andábamos, ¿verdad? Y la madre, ah sí, muy bonito, si sí nos da plata, ¿verdad? <ríe> y la madre cuando va entrando con sus calzones, bueno los calzones se compró y el, y el brasier que compró se queda así y me dice... Pero estos carajillos me están vendiendo mis... <ríe> me están vendiendo mis calzones y mis brasieres. Resulta que nosotros lo que hacíamos siempre era que nos metíamos al atrás, atrás de la casa de ella, donde tenía la ropa colgando, la zafábamos, la metíamos en una bolsa y nos dábamos la vuelta por el frente, le tocábamos la puerta y le vendíamos su ropa interior. <ríe> ya, esas son las que siempre, siempre me acuerdo y que mis sopas siempre nos recuerdan también ahora vamos a escuchar una de las travesuras que ustedes nos enviaron
1: hola esta es la historia de mi travesura tenía como tres años más o menos yo no me acuerdo muy bien tengo vagas memorias pero mi mamá la recuerda a la perfección y al parecer no se le va a olvidar nunca porque siempre me la recuerda vivíamos en Monteverde y en las tardes mami siempre me llevaba a caminar al bosque o a algún lugar bonito y de verdad me gustaba un montón, lo disfrutaba muchísimo. Pues resulta que un día habíamos quedado, que esa tarde íbamos a ir a caminar y eh, bueno, en la mañana amaneció haciendo un sol muy, muy bonito, cosa que en esa época en monteverde era muy raro. Entonces mami como buena señora quería aprovechar el sol y lavó todo lo que pudo, sábanas, paños, ropa, todo lo que pudo, y lo fue a atender afuera. Cuando ya era la hora de que nos fuéramos a caminar, eh, sonó como que iba a empezar a llover. Entonces, o sea, en Monteverde el clima se puede poner muy intenso. A veces llueve con vientos para todo lado, neblina, tormenta, o sea, a veces no hay manera de taparse. Eh, entonces mami llegó y me dijo, Mari, no vamos a ir a caminar hoy porque va a llover, y salió corriendo para afuera a recoger toda la ropa que estaba tendida. Y a mí me molestó tanto. Que, que tuve la genial idea de cerrar la puerta de mi casa y dejar a mami puerta afuera. Entonces mami cuando ya había terminado de recoger todo y vino a entrar a la casa, se dio cuenta que estaba puerta afuera y ya se estaba empezando a mojar un montón porque el alero no era muy grande, no tapaba mucho. Entonces empezó a decirme, Mari, por favor, le a mami, mami se está mojando, como la más linda, intentando hacerlo lo más amable posible. Y, y a mí no me dio la gana, yo estaba demasiado enojada. Entonces lo que hice fue ir y acostarme en un sillón donde ella me viera bien y extender el vestido así que andaba como la más linda y verla fijamente a la cara súper seria y nada más quedarme ahí, no me daba la gana abrirle la puerta. Pues mami ya estaba empapada y el resto de la casa estaba cerrada y no había por dónde más entrar, entonces después de un rato de, de estarme convenciendo y que no, intentando convencerme y que no lo lograra, tuvo que poner toda la ropa en el suelo y caminar debajo de la lluvia a ir a buscar a mi papá eh, para que viniera y, y le ayudara a ella a intentar abrir la puerta. Entonces llegaron los dos y aún así no me dio la gana de abrir y ya al final yo creo que yo no estaba abriendo porque también Sabía que ya estaban un poco molestos, entonces yo sola me tramé como de que tal vez era peor si abría la puerta. Y, y dice mami y papi que intentaron como por media hora convencerme y ya ellos estaban de por sí empapados y nunca me dio la gana. Entonces no quedó de otra y mi papá tuvo que derrumbar la puerta, tuvo que despedazarla y entrar a la casa. Y entonces al final la casa quedó sin puerta. La ropa que en papá. Y yo tenía una mamá que estaba empapada y muy enojada. <ríe> Al final, mami lo que le dijo a papi fue como, por favor, lleves a esta chiquita porque no la quiero ver en un buen rato. <ríe> y yo creo que tuve que terminar el día en el trabajo de mi papá para darle chance a mi mamá. Para que pudiera respirar y le volviera la paz. Eh, pero sí, esta es mi historia de cómo dejé mi casa sin puerta. <ríe> Y mi mamá muy enojada. Eh, pero definitivamente no soy especial.
0: Les recuerdo que todavía pueden seguir enviando historias de cualquiera. ...de los temas que tenemos todavía... ...si siguen enviando historias... ...pueden haber más episodios sobre esos temas... Eh, ...más adelante en la temporada... ...los envían al... ...506-7166-2895... ...tienen que ser... ...de máximo 5 minutos... ...en un solo audio... ...y ojalá que los graben en un espacio... ...con poco ruido para poder... Eh, ...pues editarlos bien... ...y que queden chivas... ...también recuerden que pueden seguirnos... ...en nuestro Instagram... Como no sos especial, pueden seguirnos en Facebook y en YouTube. Pronto vamos a estar este, subiendo nuevos videos como lo hicimos en la temporada anterior. Acabo de acordarme de otra, de otra travesura un poco, ya, ya en eso estaba un toque más, un toque más grande. Estaba como en séptimo de colegio. Resulta que nos habían enviado a eh, vender números para una rifa del colegio. Esos números que... Es que hay que llenar un. Nada, elegir un número y poner el nombre y hay una lista como de 100 números o así. Algo así era. Eh, yo andaba con una compañera, eh, medio necia la madre. Y este, ahí como que me estaba medio vacilando y la madre andaba con la bolsa de las monedas. Y como que yo, en esa vaciladera, yo le dije algo como para devolverle la, la necedad. Y la madre como que hizo apegarme con la bolsa de monedas, que habría sido un pichazo. Y efectivamente lo fue. Lo que pasa es que cuando me pegó el pichazo con las monedas, la bolsa se rompió toda. Obviamente eso no, eso no fue mi bestialidad, fue la bestialidad de ella. Lo que pasa fue que lo que le digo yo, o sea, fue como frente de una casa de una señora. Y le digo, no me acuerdo, yo creo que se llamaba como Catherine. Catherine, May, se fueron dos monedas de 500 dentro de esa casa y yo creo que se metieron debajo del sillón. Pero hay dos monedas de 500 en esa casa. Y la mae, yo, le, yo le dije, mae, te, tenemos que volverla yo no voy a pagar eso. O sea, tenemos que recuperar esa plata porque nos la van a cobrar. Entonces la madre tuvo que tocar la puerta, bueno, entrar a la casa, pedirle permiso a la señora. La señora le corrió los sillones, le corrió todo, todo, todo lo de la sala para buscar las dos monedas de 500. Ahí estuvo como por media hora y nada más un toque la madre se asoma afuera y nada más estaba yo en la acera cagándome de risa porque obviamente nunca se habían ido dos monedas de 500 debajo, de la, debajo del sillón o dentro de la casa de esta señora desconocida y ahí estuvo como media hora tratando de recuperarlos y nada, otra historia más
2: Hola, mi nombre es Karen y no soy especial esta es una historia de una travesura que hicimos mis hermanas y yo cuando éramos pequeñas bueno, resulta que era diciembre y bueno, en diciembre obviamente siempre está la teletón, ¿verdad? Y la cosa es que veíamos que ya se sí iba a terminar el teletón y nada que nada que llegaban a la meta, ¿verdad? Y bueno, ustedes han visto que en la pantalla abajo siempre viene como unos números a los que uno puede llamar, ¿verdad? Para donar mil, dos mil y no sé qué. Bueno, resulta que veíamos que nada que llegaban a la meta. Entonces bueno, se nos ocurrió llamar una vez al número para donar mil. Entonces es, agarro el teléfono y, y llamo. Pero nadie contestó ni decía nada, ¿verdad? Entonces le digo a mis hermanas que raro que quede, que yo creo que la llamada no se hizo. Entonces mi hermana <ríe> también empieza a llamar y luego la otra. Entonces luego dijimos que, bueno, no, tal vez el de mil no sirva. Llamemos a los otros, al de dos mil o cinco mil. Y bueno, llamamos <ríe> un montón de veces. Y al final, el este mes de enero, llegó un recibo del teléfono como por 35 mil colones o algo así. Y mis papás estaban todos bravos porque, digo, porque nos, nos, nos pegamos al teléfono pensando que no habíamos podido donar nada. Y al final sí donamos un montón. Entonces esa es una de tantas historias de travesuras con mis hermanos.
0: El martes 17 de septiembre voy a estar realizando el, probablemente la última fecha del taller de No Sos Creativo. Por si todavía están interesados, todavía quedan espacios, por lo menos para el momento en que estoy subiendo este episodio. Eh, nada más me escriben un mensaje privado por Instagram. Eh, en, en Instagram está toda la información. Es básicamente un taller... Para eh, desbloquear la creatividad, ejercitarla y aprender sobre el proceso creativo Ahí además cuento con lujo, de detalle, todo el proceso creativo De cómo se creó No Sos Especial Desde la idea, cómo eh, surgió el concepto, el nombre Cada, cada detalle está explicado ahí este, Así que si están interesados en ejercitar su creatividad Y aprender sobre el proceso creativo nada más me escriben eh, un mensaje privado por medio de Instagram o incluso me pueden escribir a nososespecial.com el costo de la inversión es de 12 mil colones y así ya como para terminar de acordarme de otra travesura la verdad es que yo digo que ha sido travesura de chamaco pero yo creo que fue algo que que nunca se me quitó <ríe> en mi primer trabajo bueno en mi, no, en mi segundo trabajo eh, mi primer trabajo en una agencia de publicidad usaban un chat dentro de la agencia, este muy particular. Eh, no me acuerdo cómo se, llama, creo que era iMessage, no sé, o iChat, creo que era iChat, que son entre computadoras Mac. Resulta que uno ahí fácil, fácilmente se podía cambiar todo el nombre, cambiar el, el la foto de perfil y podía hacerse pasar demasiado fácil por otra persona. Entonces, yo quería vacilar a la mayor cantidad de gente posible dentro de una agencia de publicidad que además en esa agencia habían no sé como 50 personas y lo que hice fue eh, camuflar mi perfil del chat con la foto la misma foto del, de mi jefe o del jefe principal el mismo nombre y todo y lo que hice fue escribirle a cada uno de los compañeros que vinieran a a la oficina, o sea, que vinieran a la oficina del, del jefe con una libreta para anotar y se los escribí a todos, 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 todos los de la agencia y en cuestión de dos minutos el mae tenía por lo menos a 25 personas alrededor esperando a que el mae empezara y el mae no tenía idea de lo que estaba pasando y yo nada más estaba afuera cagándome de la risa y bueno, y había muchas más pero por ahora voy a dejarles con la última de este episodio.
3: Bueno, vamos a ver cómo me va con este asunto. Mi nombre es Abigail y les voy a contar una historia de cuando hice travesuras. Cuando yo estaba pequeña, tenía como unos dos o tres años, mis papás tenían la manía de tirar un colchón en la sala de la casa y ahí dormíamos. A veces dormíamos todos ahí, mi mamá, mi papá y yo. La noche de la historia... Nos quedamos durmiendo en ese colchón, mi papá y yo, y mi mamá se fue a dormir al cuarto. Dice ella que al día siguiente, cuando se levantó, ella le llegaba a ella le llegaba un olor a mantequilla de maní, pero era un olor que ella dice que era como una peste, que era súper penetrante, y que ella decía, pero ¿de dónde sale este olor tan exagerado, mantequilla de maní? Y ella dice que se levantó todo así silenciosamente y empezó a caminar por el saguán porque la casa es como muy viejilla entonces todavía tenía saguán dice que se asomó así en la sala a ver qué era el asunto y lo único que vio fue a mí llena hasta el pelo de mantequilla de maní con el tarro abierto básicamente el tarro estaba vacío porque yo había llenado mantequilla de maní las sábanas el colchón, mi pijama, mi cara, mi pelo, a mi papá, todo. Y ella dice que todavía no entiende cómo yo llegué a tener el tarro de mantequilla de manía en mi poder porque ella lo ponía encima de la refri. Yo desearía saber cómo llegué a obtener ese tarro, pero sigue siendo una de las mayores incógnitas en la historia de mi familia. Dice mi mamá que ella donde me vio, nada más me dijo, ¡Shh! Y de puntita se devolvió para la cama y se volvió a acostar para ver qué carajos hacía mi papá cuando se despertara y viera el desastre que yo tenía ahí a la par. Mi mamá fingió que se había quedado dormida y allá al rato escuchan dice mi papá, ¡Ah, Abigail, ¿qué hizo? Su mamá la va a matar. Dice mi mamá que ella está en la cama y ella le tapaba la boca con las manos para no estallarse de risa. Y en eso ya llega mi papá y la despierta y ella finge que no sabe nada. Y le dice mi papá, venga a vea lo que hizo su hija. Ay, ese tenía hija mi mamá, ¿verdad? Dice que mi mamá se levantó fingiendo que no sabía nada y me vio. Y lo único que hizo fue devolverse con mi papá siguiéndole los pasos y saca la cámara de fotos. Hay fotos de mí y a ella le encanta mostrárselas a todo el mundo porque son fotos para ella demasiado épicas y después tenía que bañarme. Dice mi mamá que habría sido mejor quemar el colchón que tener que lavarlo, que mi papá jodía con la idea de echarme entre la lavadora porque era mejor echarme entre la lavadora que bañarme de lo increíblemente costrosa, pegajosa, grasosa que yo estaba, entonces esa es mi historia de cuando hice travesuras y no soy especial, estoy segura de que hay más gente con historias de haberse embarrado alguna cosa, tiene que haberlas.
0: Si alguna vez hiciste una travesura, te felicito, la verdad es que estoy muy orgulloso, pero sobre todo no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. ¡Chao!